0: Pues bonita tarde, qué bueno que esté otra vez con nosotros, un fuerte aplauso, por favor. Pero con ganas, hombre, parece que comió. Bueno, pues estamos muy contentos, gracias, por favor ayúdanos a compartir, dele manita arriba en YouTube y en Facebook, o en YouTube póngale manita arriba me gusta y en Facebook póngale corazón, por favor para que podamos estar nosotros llegando a más sitios y pueda ayudar a compartir, sería mucho, pero mucho, pero mucho mejor. Baruch Hashem, por el tiempo que tenemos hoy, disponible para el capítulo 2 de la primera carta, la primera epístola a Yohanan. ¿Qué significa Juan? ¿Habíamos dicho Yohanan? ¿Eh? Un regalo de, de Dios, regalo de lojín. Amén. Bueno, para los que se están añadiendo ahorita en este momento y en este tiempo, es necesario que escuchen la introducción de esta primera epístola. La, lo vimos en la mañana y para que puedan entender el contexto histórico de lo que se trata toda esta eh, epístola. Y habíamos dicho que esta carta, eh, ¿para quién va dirigida? ¿Se acuerdan? Rápido, para darle un rápido... Un ¿Eh? A los creyentes en el Mesías. ¿Desde dónde se es escrita? Desde Éfeso. ¿Sí? ¿En qué año más o menos se escribió? ¿Eh? No, 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 no empiece a decir adivinanzas. Acabamos de, de, de terminar la clase a finales del siglo primero. A finales del siglo primero, ¿quién escribe? Bueno, Yohanan, eh, una carta que hace alusión a la esencia de la Torah: ¿cuál será? El amor. Esta carta es en alusión al amor, la luz de Hashem. ¿Qué más? ¿Qué más me.? puede rescatar del primer capítulo, va dirigida en contra de… no me hablen lenguas porque aquí ya no hablamos de lenguas, no va eh, en contra de qué doctrinas, gnosticismo, en contra del gnosticismo, todos acá, ok, cuál es el propósito también de la carta… ¿Aceptará a Yeshua como el Mashiach? ¿Todos acá? Bueno, entonces ya leídos el, el, la, primer, el, la, la primera introducción que vimos en la mañana, vamos ahora sí al verso al verso 1 del capítulo 2, conforme tú estás viendo en pantalla, es Johanán Juan, el apóstol Juan, otro nombre para el apóstol Juan, o T. Johanán, el, el discípulo amado, el discípulo amado, ¿ok? Por cierto, el más joven de todos los discípulos. Dice así, verso 1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Ya vimos el verso 1, que aquel que no está en comunión con la luz, anda en tinieblas. Y aquel que dice que está, eh, que está en comunión con el Eterno y está en tinieblas, significa que entonces está en pecado y aquella persona que anda en tinieblas y dice yo no tengo pecado, se es un mentiroso. Todos aquí, ¿Todos aquí estamos batallando todos en contra de el ser interior que se llama el Yeser Hara. Yeser Hara dentro de nosotros, peleando, batallando por las cosas espirituales y el Yeser Hara nos inclina siempre a las cosas materiales, a lo que es la carne, la carnalidad, es decir, que cada quien tiene el Satán. ¿Sí? todos tenemos una parte negativa y oscura, y bueno, lo que necesitamos es la luz para, para ascender. Ok, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, y si, hubiera, si alguno hubiere transgredido la ley, porque el pecado nuevamente, si, si me lee rápido el texto de Primera de Juan 3.4, por favor, vaya rápido y alguien que me la lea. Primera de Juan 3.4. Todo aquel que comete, que comete pecado infringe la ley, la Torah. porque la infracción? Pues el pecado es infracción a la ley, o de la ley, o de la Torah. Así que, si alguno hubiere, según Juan, transgredido la Torah, abogado, defensor, tenemos para con el Padre. A Yeshua el Mashiach, el Sadik, el justo. Presta atención aquí, porque es muy importante que lo analicemos. Se dice que en Yom Kippur, amados hermanos, se dice que en Yom Kippur vamos, vamos a presentarnos delante del Padre, delante de Hashem, en el trono de juicio. Y que va a haber a, un, a, a nuestro lado alguien que nos va a acusar. ¿Quién es este alguien que nos va a acusar? El Satán. El Satán, su trabajo es acusarte. Y dice la cosmovisión judía que uno... Debe, aceptar, debe aceptarse culpable. ¿Por qué? ¿Por qué aceptarse culpable? Porque cuando alguien se acepta culpable delante de Hashem, jalamos los atributos divinos de Hashem. ¿Cuál es la naturaleza divina de Hashem? La misericordia. En ese momento nosotros tenemos, ¿qué? Justificación. Pero si alguien viene y dice, yo no, yo no soy culpable de lo que el Satán me está eh, acusando, entonces, esto se puede tomar a nuestra, en, en contra. ¿Cómo regresa el hijo pródigo? Presta atención. El hijo pródigo no es otro que Efraín, que se malgastó la herencia y que una vez que se dio cuenta que estaba en medio de ese chiquero comiendo de las algarrobas que le tiraban a los cerdos, ¿qué dijo el hijo pródigo? Regresaré a la casa de mi padre, pero no volveré como un hijo, sino como un jornalero. Es decir, estaba asumiendo la culpabilidad. Aunque era hijo, no regresó como un hijo y se posó delante del padre y le dijo, yo soy tu hijo y yo merezco la, ¿cómo se llama? La herencia. Si no, se sintió culpable por lo que hizo. Así que en la cosmovisión judía, en Yom Kippur, el Día del Perdón, uno se sienta delante del trono y se acepta la culpabilidad que el satán te está acusando. Porque apelamos entonces a la misericordia del bendito sea. Y el bendito sea es misericordioso por naturaleza. ¿Todos aquí? Ahora, entonces, por eso dice que abogado tenemos para con Hashem. en este caso a Yeshua. Cuando nosotros, de alguna manera, pasamos por los atributos que tuvo el Sadik, los atributos son para imitarse, no porque por los atributos eh, nosotros somos, somos pasados del otro lado. Los atributos del justo, ¿cuáles son los atributos del justo? De hecho, un justo, el atributo de ser justo es aquel que obedece fielmente la Torah. Ese es el atributo del justo, de, de Yeshua. Ahora, cuando nosotros imitamos eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos val valorando o validando nosotros esos atributos de Yeshua. Es así que tenemos, ojo aquí, abogado para con el Padre. En este caso a Yeshua. ¿O ¿Ok? Seguimos. Vamos al verso, el verso 2. Y él mismo es la expiación de nuestros pecados. Yeshua es la expiación de nuestros pecados. Naturalmente, amados hermanos, cuando leemos esto y no conocemos el contexto de Yom Kippur, ¿cuáles son los pecados que se expiaban en Yom Kippur? Que ya lo habíamos dicho en la primera clase, el pecado de hatat, el pecado de ignorancia. Todos aquí, para un pecado de iniquidad, abón, o un pecado de rebeldía, solamente hay un redentor, un justo, un goel que puede atraernos nuevamente a, a este lado. Después de ser cortados, es decir, ser caret, el alma se corta del pueblo de Israel por el pecado, solamente a través del goel podemos volver a ser parte de Israel. Ya lo expliqué en la primera clase pero no solo de los, de los nuestros, sino también de los del mundo entero. Y aquí quiero un poquito aclarar este concepto. Para muchos suena mucho cante lo que les voy a decir, porque se piensa que el sacrificio de Yeshua es universal, es decir, es para toda la raza humana, para toda la humanidad. Y Yeshua muere para eh, o en favor de la generación, de su pueblo, de Israel, él dijo: Yo no he venido a buscar sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por camino de gentiles no vayáis. Así dijo: Antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué entonces aquí Yohanán dice que también de los de, del mundo entero? ¿A qué hace referencia esto? exactamente, porque la, las ovejas perdidas de la casa de Israel precisamente estaban esparcidas, ¿dónde? en todo el mundo, ahora todo el mundo en el aspecto del primer siglo no es todo el mundo, es decir, todo el mundo es Asia Menor ¿sí? los alrededores de, de, de Israel ese es todo el mundo, ¿por qué se sacrificaban 70 vacas o 70 toros? ¿Eh? por las naciones 70 es el número de las naciones. Por eso es importante que Yeshua, cuando inicia, ni, inicia su movimiento, Nasratín primero llama a 10. 10 en alusión, a perdón, llama a 12. 12 en alusión a las 12 tribus. Y después a llama de 70, de la 70 de la por las naciones del mundo. Sí. Es en ese aspecto porque en donde estaban esparcidos estos que se habían perdido, en, en, el, en el mundo. ¿Sí? Ahora, esto significa que entonces, esto no alcanza para todas las naciones, amados hermanos, claro que alcanza. Pero ¿qué tiene que pasar con aquel gentil de la nación para ser parte de Israel? Abrazar los pactos. ¿Cómo abrazo los pactos? Guardando la Torah, guardando el día, como el día de hoy, que es Shabbat, guardando las moadim, hacer... A ver, Ruth representa a un pueblo. Ruth representa a una comunidad, porque es una mujer. ¿Y qué hizo Ruth? Ruth dijo, tu Elohim será mi Elohim y tu pueblo será mi pueblo. Eso es abrazar los pactos. Y cuando alguien de las naciones abraza los pactos, entonces se cumple lo que dicen de Deuteronomio 19, que si tú hoy pones atención, perdón, en Éxodo, si tú pones atención hoy a mis palabras y abrazas mis pactos, serás mi especial tesoro sobre toda la tierra, porque mía es toda la tierra. Así que nos volvemos en su especial tesoro. Cuando salió el pueblo de Israel, no salió solo, sino que trajo con ellos egipcios y, mu y muchas naciones, y todos ellos abrazaron los pactos del Eterno. Así que la elección de Israel, lo he dicho una y otra vez, la elección de Israel, porque aquí puede ser muy chocante, porque cuando alguien escucha de las naciones que solamente Israel es el elegido, el pueblo elegido del Eterno, tenemos graves problemas, porque la elección de Israel no es el rechazo a las naciones, sino la elección de Israel es en realidad la oportunidad para todas las naciones. Ya lo he hablado mucho, mucho de esto. Verso 3. En esto sabemos que le conocemos. En esto sabemos que le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus misbot, sus mandamientos. ¿Cómo conocemos a Shem? ¿Cómo conocemos a Shem? Si guardamos la Torah, si alguien dice yo conozco a, a Dios pero no guarda sus preceptos, en realidad lo conocerá, no. si alguien dice yo conozco a Mashiach, lo conocerá si no guarda los mandamientos que él mismo guardó, pues no, verso 4, el que dice lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántas personas hoy en día han dicho, yo le conozco? ¿No? Es más, hace un rato el, el, el canto que acabamos de, de cantar, varga la redundancia, estás aquí, puedo, puedo escuchar tu dulce voz, pero resulta que a lo mejor el que la compuso nunca, nunca lo conoció, porque nunca guardó los mandamientos. No sé si me explico. Sigamos adelante. Verso 5, pero el que guarda su palabra... ¿qué es la palabra? ¿se acuerdan en el, en el capítulo 1? en el principio se manifestó la palabra lo que vimos hace un rato ¿qué es la palabra? la Torah el que guarda su Torah, su palabra verdaderamente en él el amor de Hashem se ha perfeccionado en esto sabemos que estamos en él ¿cómo sé que estoy en el eterno? ¿cómo sé que estoy en Hashem? cuando estoy guardando su palabra y amados hermanos el, y, y ahorita va a mencionar lo que todo mundo tiene que conocer que es el amor ¿se puede solamente con el amor amar, guardar toda su palabra? es una pregunta capciosa ¿se puede solamente con el amor guardar los mandamientos? es decir, solamente si yo cumplo con el amor guardo sus mandamientos pues sí, porque el amor más grande en la Torah es el amor el amor a Shem y el amor al prójimo Levítico 19, 18 amarás a tu prójimo como a ti mismo mucha gente quiere amar al prójimo sin cumplir la segunda fase de Levítico 19, 18 no se puede amar a nadie más si primero no se ama a él y luego ¿cómo se ama a la persona sola? ¿cómo se aprende a amar a sí misma? cuando conoce el amor la esencia ¿qué es el amor? el eterno lo divino lo celestial me conozco en él me aprendo a amar y ahora puedo amar a mi esposa. Mucha gente quiere amar primero al prójimo, sin comprenderse a sí mismo y sin amarse a sí mismo. Por lo cual entonces viene una apariencia y tarde o temprano viene el declive. Pues, matrimonios separados. ¿Por qué? Porque no una cosa, hay personas que lo confunden, esposas que se dejan abusar. Y se tienen que soportar todo lo que el esposo les haga, ¿por qué? Pues porque tengo que amarlo. Entonces cumple la segunda incumple la segunda parte de la misma de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que lo primero es amarnos a nosotros mismos y eso no hay egoísmo, porque vuelvo a decirlo, ¿cómo, amo a, cómo me amo a mí mismo? Reconociendo el amor, la esencia, cuando guardo los pactos. ahora puedo amarme porque he encontrado mi propósito y después entonces puedo amar a mi prójimo. Y cuando estás en esa esencia, amas hasta a tu suegra. Sí, ¿vámonos? Bola de incrédulo. Seguimos adelante entonces. Verso 6. El que dice que permanece en él, ojo aquí, el que dice que permanece en él, en el Mashiach, también debe andar como caminó. Seguir sus pisadas. ¿Cuántos creyentes hay con mucho respeto en, en Yeshua, como el Mashiach? Muchos. Dos mil millones en el mundo entero de cristianos. Dos mil millones. Creyentes en, en, en el Mashiach, Mashia, llamado de otro modo. Pero de esos dos mil millones, nadie sigue sus pisadas. Nadie hace lo que él enseñó a hacer. Es más, él dijo, todo aquel que me quiera seguir, escoja su denominación, tome de la Biblia lo que usted quiera y después sígame, ¿qué dijo? el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo tome su cruz muera cada día y después sígame hacer el proceso de camino la palabra en hebreo camino es derech y derech es el camino de la Torah el camino que está trazado que cada vez que camina se va volviendo más angosto, 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 angosto ¿te das cuenta por qué hay que enflacar en eh, espiritualmente hablando para caber? sí, espiritualmente hablando ¿sí me explico? ¿cuál es el camino que él hizo? apúntelo por favor el camino de la obediencia ¿la obediencia a qué? a la Torah ¿hasta qué punto? hasta la muerte te pica una mosca y ya no quieres seguir en la verdad es que se me, me picó una mosca, un mosquito y tira la toalla, no sé si me explico pero tenemos que caminar como él caminó como que siento que en est a este grado ya, ya a la gente ya no le empieza a gustar el, el tema verso 7, amados me encanta decir amados, a todo mundo yo le digo amados en serio, ¿ha visto eso? amados, amados aquí, amados allá porque son amados de, del eterno amados, no os escribo mandamiento nuevo no os escribo mandamiento nuevo. ¿Por qué no es mandamiento nuevo? Porque este mandamiento está desde el principio, sino el mandamiento antiguo. Y muchos dirán, ¿ya ves? Aquí ya no saben qué decir. Porque ellos quieren mandamiento nuevo, pero no el mandamiento antiguo. Que tenías desde el principio, ¿te acuerdas del shit? El mandamiento antiguo, ¿qué es la palabra que oíste? ¿Qué es la palabra que oíste? ¿qué es la palabra que oíste? la Torah, la Torah. de hecho Pedro dice eh, 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 eh. la pasada semana vimos la, la última carta de, de Pedro sí, segunda carta capítulo 3 donde dice que o en el, el primer capítulo ya no me recuerdo tengo tantas citas donde dice que este es el evangelio que predicamos refiriéndose a la Torah la Torah es el evangelio Amén. Amén, sigo, verso 8, de nuevo se escribe un mandamiento nuevo, por fin Juan, ponte de acuerdo, primero dices que no es nuevo y que es antiguo y luego después dices que es nuevo, que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera brilla ahora, fíjate lo que dice el código real, hace un rato me preguntó alguien sobre qué versión eh, del nuevo testamento recomendaba, fuiste, fuiste socorro, tú fuiste, va, bueno, el Código Real. Fíjate cómo dice el Código Real que se acerca a la esencia. Ocho, el mismo versículo. Sin embargo, os escribo un mandamiento renovado. Cambió completamente. Que es verdadero en Mashiach y en vosotros porque las tinieblas van pasando y ya alumbra la luz verdadera. ¿Cuál es el, el, el mandamiento renovado? ¿Cuál es el nuevo pacto? He aquí, yo os anuncio un nuevo pacto, levantando la copa que Yeshua levantó en el ceder de Pesach, que por cierto, el ceder de Pesach es una vez al año, y no cada ocho días, o cada quince días, o no todos los días. Esta es el, la copa que representa el nuevo pacto, el derramar de la sangre para el perdón de sus pecados. Esta copa es la copa de la redención. ¿Y a qué pacto está haciendo ¿Qué pacto nuevo? ¿Qué nuevo pacto? Es decir, Yeshua estaba anunciando otro nuevo pacto ajeno a la Torah. Yeshua estaba, se estaba citando Jeremías 31, 31 al 33. Aquí yo hago un nuevo pacto, un pacto renovado, una Brit Hadashah. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Cuál es el nuevo pacto o en qué consiste el nuevo pacto? Que mi ley ya no será dada en tablas de piedra, sino ahora será dada en sus mentes y escritas en su corazón. Ese es el nuevo pacto y ese es el nuevo mandamiento que está haciendo alusión aquí Yohanam. ¿Qué pasa si nosotros leemos descontextualizado este, este versículo fuera de contexto? Vamos a creer cualquier otra cosa. ¿Si ¿Sí están conmigo o no? Bueno. Verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿quién me descifra esto? Y muchos están en tinieblas porque están así sus ojos se viendo como para arriba ya, que están durmiendo ahí. A ver, se los leo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas hasta ahora. Porque no tiene el amor. Porque la misma más grande es el amor. Si tú dices que, ah, que estás en la luz, que estás en la Torah, pero aborreces a tu hermano, o aborreces a tu suegra en este caso, significa que estás en tinieblas. ¿Por qué? Porque el amor más grande es el amor. El amor a Shem y el amor al prójimo. Verso 10. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y no hay en él tropiezo. Claro está, porque está practicando la misma más grande que es el amor. Mucha gente detesta a otra gente porque en ella ve lo que detesta de ella misma. Es el reflejo mismo, ¿no? Por eso se dice que la esposa es el reflejo de uno. Mucha gente le pide al Eterno que le... ¿Por qué le dio esa esposa o ese esposo? Y el Eterno puede, pudo haber contestado, yo no te lo di, tú lo escogiste. Yo te decía que no, no te juntes con yugo desigual. Pero de todos modos te, te aliaste, ¿no? Con, con el yugo que no te correspondía. Y terminamos echándole pleito al Eterno. Cuando, fíjate que que se nos ha olvidado nosotros hacernos responsables de nuestros propios actos y de nuestros propios hechos. Todo mundo eh, termina evadiendo su culpabilidad y dice, le echo la culpa, a, en este caso, a Dios, porque no me comprende, porque no me da lo que quiero. Le echo la culpa también al pastor, porque el pastor, mira, por su culpa salí embarazada. Eh, sí, de todo nos echan la culpa. Ahora, fíjense. En la psicología, vas con un psicólogo y te dices, tú no tienes no eres culpable porque no te, a ti no te limpiaron el pañal de chiquito y te traumaste. ¿Saben cómo se llama esa fobia? No, yo tampoco, pero usted lo investiga y me lo dice, pero es una fobia. Y cuando llegas ante el psicólogo, resulta que te hace una regresión y te dice, tú no eres culpable, la culpa la tiene ahora tu mamá o tu papá. Y vamos por la vida echándole la culpa a medio mundo. ¿Hasta cuándo vamos a sernos responsables de lo que nos toca? La Torah nos enseña a ser responsables de lo que nos toca. Cuando el hombre tiene la capacidad y el valor de enfrentarse a sí mismo delante de un espejo, el espejo refleja lo malo que está en ti. Tú vas al, al, al espejo y te miras. ¿Quién se peina sin espejo? Normalmente, ¿tú te peinas sin espejo? Ah bueno, pues ya te eres Luis Miguel. Pero las personas, normalmente van al espejo, las mujeres para retocarse, para maquillarse. Porque si no van al espejo, ¿qué va a pasar? Pues se van a enchuecar, ¿no? El espejo nos marca el error. Los errores que tenemos que a veces que tapar. Las imperfecciones. La Torah es el espejo que nosotros necesitamos. Porque el espejo, que es la Torah, va a reflejar lo que está mal en ti. Pero a, a gente, a mucha gente no le gusta estar delante del espejo. Hay mucha gente que se odia a sí misma. En verdad. Antes era yo, dijera una mujer, era, era una varita de nardo. Y mira, ahora yo soy el árbol completo. ¿No? Soy un roble. Y es que a veces no aprendemos... No, nos, no aprendemos a, a, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Aceptarnos como somos. Y por eso estamos evadiendo siempre la, la, la responsabilidad. Pero te aseguro cuando tomes tú la responsabilidad, responsabilidad ahora mismo y digas, ¿sabes qué? Voy a ser responsable de lo que estoy haciendo en mi vida. Entonces es ahí como vas a empezar a ver la luz. Claro, claro, Torah va a confrontar tu propia vida, pero si te sigues evadiendo tarde o temprano, vas a tener que hacerlo. ¿Y qué mejor empezar ahora? ¿Qué, me, ¿Qué mejor pararse delante del espejo y decirle al Eterno, sabes qué? te he fallado y quiero componer lo que he estado haciendo mal? Así como este espejo que me estoy reflejando, así quiero empezar a arreglar mi vida. También la Torah es el espejo porque mira desde otra perspectiva, mira al revés, de derecha a izquierda, ¿te das cuenta? Seguimos, vamos, a, vamos adelante, verso 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y, no anda en, y, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos, es decir, anda a oscuras. Una persona que anda a oscuras está metido en, la, en las clipot. ¿Qué es las clipot? Las cáscaras. Cáscaras donde no, no deja pasar absolutamente nada de luz. Es decir, que esa alma está cautiva en las tinieblas de su Yetzérjara, de su Satán. ¿Qué tiene que hacer esta alma? Serse responsable y agarrarse de la bendita palabra de Hashem para ser elevado. Pero qué pasa cuando la persona no quiere? No va a salir de ahí. Nadie puede ser sacado de donde ella, esa persona no quiere salir. Hasta el pueblo de Israel para que fueras sacado de Egipto tenía que haber una condición: aceptar, seguir a Shem a través de Moshe. Pero qué pasa si algún israelita no quería sal salir de ahí? ¿Va a salir a fuerza? De hecho, había, por eso, una señal muy grande en la última plaga. ¿Poner qué? En los dinteles, ¿qué? La sangre del cordero. Tres dinteles, apúntelo porque eso es algo sobrenatural, importante. Tres dinteles, ¿qué representaban? Los tres patriarcas. Abraham, en la parte de arriba. Yisaj y Jacob. Es decir, que por los méritos de los sadiquín, Abraham, Isaac y Jacob, por esos méritos, nosotros íbamos a ser elevados para salir de la esclavitud. ¿Cómo salgo a través de esta esclavitud, de esta de esclipot esta, de, de oscuridad? A través de los méritos de los sádicos, de los justos. ¿Estás aquí? En este caso Yeshua es un, es un justo. Verso 12. Hijos, hijitos, les escribo porque sus pecados han sido perdonado, perdonados por amor a su nombre, a su Shem. Es decir, el pecado que nos dividía, que... La casa norteña lo separaba. ¿Se acuerdan que en el Mashiach se, se echó abajo la pared intermedia que separaba a, las, a los dos pueblos? ¿Cuál era esa pared intermedia? ¿Se acuerdan? La carta de divorcio. Bueno sí, la carta de divorcio. Pero esa pared intermedia eran los Takanot. ¿Qué son los tacanot? A ver, aquí este muchacho me lo va, me lo va, ¿eh? No, no recuerdas. Takanot. Leí Ramínicas. Ta takanot viene de Takaná, de la raíz Tikún, que son arreglos. Los Takanot son arreglos a la Torah oral, que recuerda que empezaron a, a multiplicarse a hacer más de seis mil mandamientos. En el tiempo del primer siglo, había una pared intermedia que separaba a, los, a la gente que venía de las naciones de los judíos. Y no podían atravesar esa área en el templo, porque aquel gentil de las naciones que lo atravesaba podía morir en el intento. Esa pared intermedia que separaba a casa de Judá y casa de Israel fue echada para abajo en Yeshua. Así que es lo que, estamos, es lo que está tratando de decir Juan, ya no hay nada que nos separe, ya eso que se dividía está obsoleto, se canceló. Las obras legalistas, las obras de la ley, es lo que se refiere, no a la ley divina. Verso 13. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Es decir, los antepasados han conocido a Shem. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Qué es vencer al maligno? Dilo bien fuerte, por favor. Uh -huh. Vencer el Yetzir como ¿Cómo venzo el yetzerjara ¿Cómo se vence el yetzerjara Hara? ¿Qué es, qué es yetzerjara en hebreo? Mala inclinación. O la inclinación al mal. ¿Cómo venzo? Apúntalo por favor porque esto es algo súper profundo. Súper profundo y no sé si lo, pueda, si lo pueda volver a dar. ¿Cómo venzo la mala inclinación? Inclinándome hacia el otro lado suena muy pero es muy profundo sí inclinarse al otro lado es a través de los pactos de los preceptos de la Torah ¿qué es lo que come más tu espíritu o tu carne? piénsale tantito cuántas veces cuántas veces oramos cuántas veces hacemos shaharit minha y arbit ¿Cuántas veces estudiamos la Torah, meditamos en ella? ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces ayunamos? ¿Cuántas veces nos postramos por un tiempo para clamar delante de la presencia de Shen. Todo eso que te acabo de mencionar es estar alimentando el Ruach, el Espíritu. ¿Qué es lo que come más en ti? ¿La carne o el Espíritu? Si no haces nada de lo que te mencioné, estás en la clipa de la carnalidad, que no te está permitiendo que tu alma sea elevada. Por eso, si tú quieres elevarte mucho, pon atención al alba. En el alba, ahí, cuando empieza la luz a llegar, es el momento de buscar a Shen. Hay una conexión divina, poderosa. Estudia los secretos de la Torah de madrugada. El, el, la carne que te dice, no estaré loco, yo, yo quiero dormir. ¿Te das cuenta? Ahí es donde, donde se somete la carne. Un ejemplo rápido. Había alguien que bajaba de la... Un esquimal que bajaba al pueblo y traía dos perros. Un perro negro y un perro blanco. Y, y llegaba al pueblo y hacía peleas de perros con sus perros. Y él apostaba a uno y los demás apostaban al otro. Ya sea a que él apostara, siempre ganaba el que él apostaba. Y después, a los, a los otros ocho días, hacía lo mismo apostándole al otro. Y así, sucesivamente. Y siempre ganaba. Llegó un momento que el pueblo dijo, ¿cómo le haces para que siempre gane el perro que tú apuestas? Y él le dijo algo muy fácil, y que es muy concreto para esto que te quiero dar a enseñar. Cuando yo quiero que gane el perro blanco le doy de comer dejo de dar de comer al perro negro es decir que el perro negro se debilita ¿quién va a ganar? el perro que está más fuerte ¿cuál es la moraleja? ¿cuál es la enseñanza? que si tú quieres que la carne esté más fuerte sigue le dando de comer como le estábamos dando hasta ahorita, pero si nosotros queremos que el espíritu en nosotros esté fuerte hay que alimentar al espíritu ¿y cómo se alimenta el espíritu? a través de la Torah a través de la oración, a través de la meditación a través de la sedacá, a través del maser, a través de todos esos eh, principios fundamentales. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. Esa es una forma de vencer Yetzer Jara. ¿Estás aquí? Hoy ya te fuiste a alimentar al... Al que tienes que alimentar. Verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque de... habéis conocido que es al, al que es el padre. Ah, se me tragó la lengua. Al que es desde el principio, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Ojo, ¿cómo eran los jóvenes que habían vencido al maligno? Fuertes. Y la palabra de Elohim permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo se vence al maligno? siendo fuerte porque la palabra de Hashem está permaneciendo en nosotros y entonces así se vence al maligno. El maligno no se vence en el, el, en el exterior, apúntelo. El maligno no se vence en el exterior, el maligno se vence en el interior. Mucha gente anda echando fuera demonios, hasta de su suegra, anda liberando casas, anda liberando perros, anda liberando a todo mundo pero no se libera a él y le echa la culpa del diablo de todo que se cayó el chamaco la culpa es del diablo que me dejó mi, mi pareja la culpa es del diablo que no tengo trabajo la culpa es del diablo y todo la tiene el diablo el diablo a vencer es el que está en tu interior apúntalo clave para vencer ya te dominio propio dominio propio la carne te quiere llevar por otros lados. ¿Qué pasa? Cuando hay dominio propio, no va a pasar nada, absolutamente nada, porque va a estar fuerte. ¿Sí? Hay una voz que te dice, hazlo, 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 hazlo. Hazlo. Hazme fuerte, Señor. Hazlo. ¿Sí me explicó? Amén, Amén dice el hermano. Entonces el Eterno te dice, ¿sabes qué? Ten dominio propio, el que se sabe gobernar a sí mismo, sabe gobernar el mundo. Verso 15, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si a, alguno ama, ama al mundo, el amor del, del Padre no está en él. ¿Qué es amar al mundo? Las cosas vanas, las cosas materiales, las cosas que no dejan, no te edifican. Hay personas que son más materialistas que espirituales. No sé si me explico. Me sigo, me, mejor me sigo porque como que los veo como si fueran el Sanedrín. <risa> Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Exactamente lo que había en el gang Edén. El deseo de la carne vio que el árbol era bueno. bueno y el deseo de los ojos y que era apetecible para comer y la soberbia de la vida, ¿qué pasa? voy a comerme el fruto porque voy a ser igual a Dios el Nahash venciendo a Java para que Java convenciera a Adán apúntelo por favor es una alusión a tu cuerpo Jaba es el corazón Adam es el cerebro y el Satán o el Nahash o el serpiente es el hígado investigue usted por favor cuando hay un hígado saludable todo tu cuerpo está muy bien el hígado recae todos los enojos todas las muinas todos los corajes y eso se produce cáncer. El hígado manda información al corazón. Cómo bombea la sangre contaminada. Eso hace colapsar tus pulmones y dejas de respirar. ¿Estás de acuerdo conmigo? La alusión del Ganedén del paraíso, no es otra cosa que también nuestro propio ser interior, nuestra alma. ¿A qué le hacemos caso? ¿A los corajes? ¿O decides perdonarlos? Cuando decides perdonarlos hay libertad y viene y viene sanidad. Cuando no decides perdonarlos, corajes se te quedan ahí. Y dice el texto de la Virgen de Char, no brotando. Ten, ten, tenemos que tener cuidado que no brote una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura se convierte en un cáncer. ¿Cuál es el, el estado perfecto del hombre? Que no importa lo que puedan hacerte como, como daño tú decides qué hacer con eso, transformarlo en algo positivo o hacerle caso a tu hígado. El hígado constantemente, re, repito, recae toda esa energía negativa, va a convencer a tu corazón. ¿Qué es el corazón? Las emociones. ¿Para qué? Para que odies, para que tengas rencor. ¿Qué pasa? Que tu mente lo procesa y entonces creas un ambiente completamente negativo. Eso, vivir en esa dimensión, es estar viviendo fuera del Gang Eden, del paraíso. ¿Qué tenemos que hacer para vivir en el paraíso? ¿Se acuerdan lo que le preguntó el joven rico a Yeshua? ¿Qué hago para entrar al reino de Dios? ¿Qué le dijo Yeshua? El día que mueras, no te preocupes, tu cuerpo va a transformarse, a levantarse. ¿Qué le dijo? Guarda los mandamientos. ¿y qué dijo? yo los he guardado desde mi niñez entonces vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres el joven no estaba preparado para dar ¿dónde estaba su, su esclavitud? en los bienes materiales es decir, amados hermanos que cuando nosotros vivimos en esa dependencia de la Torah y bajo esos principios ordenados regresamos al, al paraíso al ganedén bueno, como no le entendió, le sigo verso 17 el mundo va pasando y el deseo de él pero el que hace la voluntad de Hashem, permanece para siempre. ¿Se dan cuenta? Permanecemos para siempre cuando hacemos la voluntad del Eterno. 18. Hijitos, esta es la última vez, y como oísteis, el que viene, el anticristo, que por cierto, hago aquí un paréntesis. Ya llegó el anticristo. Ay. Pobre hermano judío, ni se ha enterado que es el anticristo él, ¿Verdad? es que ya lo tacharon de anticristo una cosa que él sea un, un justo, un sádico, joven 30, un poquito de más años que yo ¿verdad? pero es muy conocedor no, no, no entiendo la risa eh, es muy conocedor a su edad es muy sabio, conoce todo el texto del Talmud de memoria, la Torah de memoria es muy sabio pero una cosa que él se ha proclamado el Mesías pero, ama, a ver, amados hermanos, el anticristo o el antimesías es aquel líder a nivel mundial que va a gobernar todo el sistema, no solamente una parte. Y es aquel que te va a traer, entre comillas, salvación. Y cuando veamos un estado de guerra, de mucha enfermedad, como el que estamos viviendo ahora, pero mucho peor, y llega el momento que la humanidad va a querer un salvavidas, algo que lo salve. Entonces, este personaje a nivel mundial, va a decir paz y seguridad, y cuando suceda eso, destrucción repentina. Así que tenemos que saber los tiempos, amados hermanos, pero es que esto es una locura, apenas sale algo en el internet y lo compran como si fuera algo verdadero y hacen hasta teologías y, y, y prédicas que es el fin del mundo, y que viene el arrebatamiento, y que nos vamos, y que Israel se queda, y que, ¿te das cuenta? Y hay unos que ya se atreven a, a profetizar, que ya es el fin del mundo, pero bueno, seguimos adelantando, bueno, estoy leyendo, ¿verdad?, el versículo. Estoy leyendo, y no leo nada, porque aquí ya lo borré. Dice así, también ahora han resucitado muchos anticristos, de donde sabemos que es la última vez. Recuerda que el Mashiach, a ver, ¿qué significa para empezar Mashiach? Porque desde ahí parte todo. Ungido. Eso es lo que significa. Se ungía como Mashiach al rey de Israel. A los cuanín, a los sacerdotes. A los jueces. Se ungían inclusive a los utensilios que se utilizaban para el funcionamiento del, del templo. O sea que el ungido es alguien que va a ser, valga la redundancia, ungido para el propósito de reunificación, en este caso, de lo que se dividió. La casa del norte y la casa del sur. Y tiene que ser un hombre. Ahora, no solamente en el tiempo de Rabí Yeshua, existía un Mesías. De antes de Cristo, al después del año 70 de la Era Común, existieron al menos 66 Mesías, postulantes a Mesías, incluyendo al propio Yeshua. Todos terminaron muertos. La única diferencia con el que nosotros creemos que es el Mashiach, ¿qué creen? Que resucitó. Esa es la única diferencia. Y que ahora dejó un movimiento en ese aquel, cuando murió, ¿de cuántas personas? 120 personas. Muy poquitas. Y que ha ido creciendo hasta hoy, gran parte del mundo reconoce a Jesús o a Yeshua. Así que, amados hermanos, desde ese tiempo se estaban presentando falsos profetas, falsos mesías. Hay personas que no conocen la historia y el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Había alguien en el tiempo, en el primer siglo, en el tiempo de Pablo contemporáneo, que resucitaba a los muertos, que sanaba a los enfermos, que volaba en medio del pueblo, que tenía discípulos, que murió y que resucitó al tercer día. No estoy hablando de la historia de Yeshua, estoy hablando de la historia de un griego. Apolonio de Tiana. ¿Sabían ustedes eso? Tenemos que saber y conocer todo lo que es el concepto histórico. Para que no nos engañen. Así que, amados hermanos, muchos anticristos, se está hablando, muchos antimesías que se están pro, proclamando, yo soy el Mesías. En ese tiempo, verso 19, salieron de nosotros, salieron de nosotros, dice él, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se habrían quedado con nosotros, pero para que se les manifieste que no, no todos son de nosotros. Así que aquí está diciendo que estaban, pertenecían a la, a la comuni, comunidad, ¿se acuerdan? ¿O recuerdan? Esto es importante. Estaban en la comunidad y de repente se desviaron. Y se empezaron a proclamar. ¿Por qué? ¿Cuál era la forma de decir que eran anticristos? Porque no aceptaban a Yeshua como el Mesías. Pablo tenía el mismo problema porque Pablo no era aceptado por todos como en un chalía, como un apóstol. Es más, lo denunciaban como un falso, falso apóstol. Y lo siguen denunciando el día de hoy. Verso 20. Y tienes la unción del santo. Y sabes todas las cosas. ¿Qué es tener la unción del santo? La unción del kadosh. En este caso está hablando desde la... De, está aludiendo a, a Yeshua, el Mashiach. Tienen la unción, ¿por qué? La unción... ¿Eh? La enseñanza, el atributo, el testimonio, el propósito para lo que vino Yeshua y les manifestó y les enseñó el correcto camino. Esa es la unción del santo. Le dice le dice Juan, Yohanan, al pueblo, ustedes tienen la unción del santo y sabéis todas las cosas. ¿Cuáles cosas? las cosas que confirman que Yeshua es el Mashiach, amén verso 21 no les he escrito porque no conocen la verdad, no les he escrito porque no conocen la verdad sino porque la conocen y que ninguna mentira proviene de la verdad por eso hay de aquel que sabe hacer bueno no lo bueno hace. y no lo hace porque le es pecado nosotros conocemos la verdad, por eso es, es muy fácil desviarse amados hermanos cuando una persona, lo digo con mucho respeto, yo siempre les digo, no se crean todo lo que les digo, sino que investiguenlo. Pero en esa investigación tienen que ser prudentes también. Porque hay gente que termina que se termina metiendo por aquí, por allá, y al final del día ya se, se confundió. Y ahora se siente más sabia que todos los sabios juntos que leyó. Esto pasa comúnmente, porque hay un espíritu de, de, de engaño. La persona se chuta un libro de tal sabio, se chuta otro libro, libro y así, y de repente su conocimiento es tan elevado que ya es más sabio que los sabios que acaba de leer. Y nadie está a su nivel. Eso es muy delicado. Tenemos que, que tener mucho cuidado. El fundamento es la Torah y nunca nos tenemos que separar de ella. Después todo lo que tú quieras. Pero el fundamento es la Torah. Amén. Amén. Verso 22. ¿Quién es el mentiroso? sino el que niega que Yeshua es el Mashiach. Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Así que el antimashía, para los aspectos de Juan y, y para la comunidad que está recibiendo esta carta, eran aquellos que se habían salido de la propia comunidad y que, que pertenecían a ella, pero que se salieron de una forma grotesca y que estos decían Yeshua no es el Mashiach. Este es el anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. En este caso el Hijo, el atributo de Yeshua a, a través de la obediencia. Verso 24. Que permanezcan en ti lo que oíste desde el principio, si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio. También, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cuál es la solución? Que permanezca siempre la verdad. Cada vez que nosotros decimos, Esma, Israel, Adonai, Eloheinu, lo que estamos declarando es que lo que que hemos oído lo ponemos por obra. Lo estamos obedeciendo. Amén. Dígame amén, por favor, que sean fuertes, porque parece que le estoy hablando a personas, y este, ¿cómo se llama? Y, no creyentes. Parece que estoy delante del sanedrín católico. El niño mejor me hace caso. El niño sabe reconocer. Desde el, desde, ¿eh? desde el vientre de su mamá, ¿verdad? Ese, ese bebé estuvo a punto de salirse del vientre de su mamá. ¿A ¿Qué edad tenía? ¿Qué tiempo tenías? Tres meses y ya estaba por salirse. A un centímetro de salirse. Fuimos a orar por ese bebé y mírelo, ahí está para la gloria de Hashem, por cierto, vestido de Superman. Es increíble lo que el Eterno hace, amén. 25. Y esta es la promesa que Él mismo nos prometió: la vida eterna cuando se empieza a vivir la vida eterna. Allá en el cielo, cuando se pase lista o cuando la empezamos a vivir. Aquí y ahora mismo. Tu alma es eterna. Sabe tu alma que quizá tu cuerpo no, quizás tu cuerpo va a perecer, va a morir, pero tu alma te está certificando ahora mismo que tú eres eterno, eres eterna. El cuerpo es el que es pasajero, el que va a... Todo se cae en el cuerpo, todo se cae. Tarde o temprano, todo tiende a caer, y todo lo contrario por el alma, todo tiende a ser elevado constantemente. Así que a qué vas, a qué más, hacia dónde te vas a dirigir, hacia dónde te vas a inclinar, a procurar más lo material o más el espíritu. No significa que vas a descuidar el cuerpo, porque a ver, el cuerpo es el estuche del alma es el or es la piel que te cubre, que cubre el alma cuida tu cuerpo, porque también si cuidas tu cuerpo tu alma va a estar bien y va a poder disfrutar de su propósito aquí en la tierra no significa que vas a dejar de comer como los asetas en el tiempo del primer siglo los asetas eran aquellos que dejaban de comer y decían que eran elevados a través del, del no comer nada y eran elevados espiritualmente ¿Qué pasaba que en poquito tiempo esas personas morían lo que hoy conocemos como posiblemente la enfermedad, cuando las personas comen y vomitan, ¿cómo se llama? Anorexia, terminan de una forma anorexica. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque somos responsables de él. Fíjate lo que le metes a tu cuerpo, porque es el estuche de tu alma. El cuerpo es la parte externa del Beish kamidash, o del Mishkan y el alma es la parte divina. Sí que tiene que haber un qué? Equilibrio. Ya voy a terminar. 26. Estas cosas os he escrito acerca de los que os engañan. Es decir, los, los que andan ahí de rebeldía. Y tú, la unción que recibiste de él permanece en ti. Y no tienes necesidad de que nadie enseñe. Entonces, ¿cómo usted ¿qué está haciendo, haciendo usted, pastor, enseñando? No, el contexto es no tienes necesidad que nadie les enseñe algo de lo enseñado por otras personas que no creen en el Mesías sino como asunción te enseña acerca de todas las cosas y es verdad y no es mentira como te enseñó a ti permanecer en él, ¿Qué es permanecer en él en, en el Mashiach, ¿Qué es permanecer en el Mashiach, permanecer en su enseñanza, si nosotros permanecemos en su enseñanza que es la Torah, nada ni nadie nos va a engañar puede venir cualquier persona de cualquier doctrina, pero nadie te va a engañar, ¿por qué? porque estás permaneciendo en la enseñanza que esa enseñanza contiene toda la verdad y ya casi para terminar verso 28, ahora hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste es decir cuando regrese ¿cuándo regresa? ¿quieren saber la fecha? Sí. ¿sí o no? Apúntela por favor, saque su lapicero. La fecha es Hechos 3, 21. En esa fecha regresa. Porque se ríen. Es verdad. Dice que Mashiach va a ser retenido en los cielos. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas desde la antigüedad. Hoy empieza los principios de restauración se va a restaurar el, el tabernáculo caído de David, el Mishkan caído. David representa el gobierno de las doce tribus. ¿Qué se va a restaurar? Casa del Norte y Casa del Sur unificados. ¿Se está unificando ahora, sí o no? Sí. ¿El hijo pródigo está regresando, sí o no? Sí. ¿El, el, el hijo mayor o el hermano mayor del hijo pródigo está volviendo a celos? ahorita está en enojo por personajes que se visten como judíos y no son judíos con personajes que están desbaratando la Torah y su, y su interpretación por eso están enojados el texto es que se tiene que tiene que venir a celos según Romanos capítulo 11 cuando viene a celos cuando ve que alguien de las naciones está guardando con mucho mayor amor la propia Torah que ellos no están guardando ¿Sí me explico eso, esos tiempos se están cumpliendo ahora, voltea a ver al de junto. voltea a ver, analícelo por favor sirve que una vez lo analiza ¿qué tal si ¿eh? dile ¿usted y yo somos parte de esa restauración? yo antes era una calaca tilica y flaca ¿no lo que dice la profecía de Ezequiel 37? Eh? que éramos huesos secos Sí, mira, mira, voltea a ver a la flaca, a la, a la que era flaca, tilica y flaca. A la calaca, tilica y flaca. Éramos, éramos huesos. Ahora ya quedan muchos, muchos kilos de eso, no quedan muchos años de eso. Y mira, escucharon el crujir. En aquel tiempo donde nos estábamos levantando de ese valle de huesos secos que estábamos muertos en medio de nuestros delitos y pecados. Se escuchó el gran crujir, pero se escuchó el viento soplar de los cuatro puntos cardinales. Dalet puerta. ¿Cuánto vale? Cuatro, cuatro, cuatro puntos cardinales, el aba soplando. Uf. Recibimos el soplo de vida y fuimos levantados de ese valle seco. Se está levantando un gran ejército. Tú y yo somos parte de ese gran ejército que se va a levantar. Eso es importante. Así que ya se está cumpliendo. Para que cuando se manifieste, dice aquí el texto, tengamos que confianza y no nos avergoncemos de él en su venida. Por favor, dale un fuerte aplauso al Todopoderoso. 29 y última, si sabéis que es justo, sabréis que también todo aquel que obra justicia ha sido engendrado de él, ha sido concebido, a ver vamos a analizar este, este último pasaje, si está hablando del Mashiach, entonces está diciendo que Jesús es el Padre, porque hemos sido engendrados de él, ¿qué hace referencia a esto?, ¿qué es esto?, hay que saber comprender el texto ¿se acuerdan que Pablo decía yo los engendré entonces Pablo también era el, el padre ¿qué es decir yo los engendré? yo puedo decir ahora con ustedes yo los engendré yo di luz a ustedes o sea yo di luz con ustedes es decir yo los engendré exactamente ¿por qué? Porque son, son como hijos espirituales, es lo que está tratando de decir el texto, para no ir confundiendo las cosas, amén. amén. Y bueno, pues eh, eh, hemos terminado Baruch Hashem, el capítulo 2, ahí pongo capítulo 1, pero en realidad es el capítulo 2. Y ahora sí, cualquier duda, ya está culminando casi el Shabbat, para irme a bañar, ya me bañé en la mañana, pero hizo un calor tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, ayúdeme por favor con el chat si hubiera alguna pregunta en alguna de los dos. Engendrar es formar, así es, así es Osvaldo. Engendrar es formar. Así es. Judy Pájaro, yo también te quiero, amada. La verdad es que es una hermana de, de España. Está en España a esta hora. Dale un fuerte aplauso a nuestra hermana que está en España. También René está en España. René también, nuestro amado René, eh, eh, también está en España. Estuvo en la mañana y está hoy en la tarde. Baruha Shen. Nos, nos da gusto, una y quince se está desvelando por mi culpa, por mi culpa, ah no, eso es otra cosa, se está desvelando por, por escuchar la palabra Baruja Hashem, la verdad es que no hay palabras, no, no sé, Estoy, estoy, la verdad es que me gozo mucho con esto, qué más, a ver, no sé si hay alguna pregunta ya para irme, Primera de Juan, a ver, preguntas que estén basadas en la mismo que estamos nosotros, este, ¿cómo se llama?, enseñando, porque a veces nos salimos del tema. A ver, dime la cita, por favor. Primera de Juan, ya lo leímos hace un ratito, ¿no? Primera de Juan, ¿se acuerdan en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan? A ver, primera de Juan, 2, 2, 7. Ajá. ¿Y luego qué me dices? Cuál, ¿Con cuál? Juan 15, 12. Juan 15, 12. qué ¿Qué relación tiene? A ver, Juan 15, 12. Ok, este, este es, es lo mismo, exactamente. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo los he amado. El mandamiento más grande es el amor, exactamente. No hay otra cosa que el amar, el amarse, porque cuando amas, a ver, rápido con eso termino esta pregunta para cerrarla. ¿Por qué? Yeshua le preguntaron cuál es el mandamiento más grande. ¿Qué dijo? Apúntelo, Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 5. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todos tus recursos. Y hay otro que es parecido al primero. Apúntelo, Levítico 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con estos dos guardas toda la Torah. ¿Por qué? Porque el primero de amar a, al Eterno es cumplir los primeros cuatro mandamientos de Éxodo 20. Amarás a Dios, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás hacia ellos, es decir, no la idolatría, tomarás, no tomarás un hombre en vano y guardarás Shabbat. Si amas al Eterno, cumples con esos misbot. La otra sección, que son seis mandamientos más, es, de, es que tiene que ver con tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si lo amas, no le vas a robar, no le vas a desear sus pertenencias, no le vas a levantar falso testimonio, no lo matarás. Si cumples con eso, has cumplido con toda la Torah. ¿Te das cuenta? Los primeros mandamientos es una relación vertical. Y la segunda es una oración, es una relación horizontal. La primera es vertical, la relación que yo tengo con mi papá, con el Padre Eterno, y la segunda es con la relación que yo tengo con mis hermanos, con mis prójimos. Si hago todo eso, amados hermanos, cumplo todo. ¿Sí? 6, 613 mandamientos totales. ¿Con 10 puedo guardar los 613? Sí. 6 más 3 más 1, igual a 10. Con esos dos, guardo todos. Ahora, ¿son muchos dos? Con uno. Más el justo por la fe vivirá, la emuná. así que el amor es el mandamiento que da el padre en Jeremías 31 31 al 33 otra pregunta a ver Me tomaré mi. Pues es que es muy fácil. A ver, una vez más, creo que no hemos entendido absolutamente nada. En la Torah, en la, en la cuestión de Mashiach, hay, hay una alusión al casamiento. El casamiento judío lleva dos procesos. Cuando se casan, se firman la ketubá, y, ojo aquí, y, y cuando desposa. En este caso a la mujer es cuando ya preparó la morada, viene por ella y culminan con un acto íntimo. Cuando dice que él se va pero no los deja solos, que enviará el ruaj y después me tomaré mí mismo, es lo que dice el, el texto ¿no? que me estás mencionando. El espíritu para qué lo queremos? Si estamos llenos del Espíritu, y si queremos ser llenos del Espíritu Santo, el texto de Jeremías, perdón, de Ezequiel 36, dice que nos dará su Espíritu Santo, no, su Espíritu Divino, para que obedezcamos los mandamientos. Cuando se dice, me tomaré a mí mismo, ¿cuál es el proceso de regresar? Pues el padre va a enviar al hijo y va a enviar al Mashiach, por eso me tomaré a mí mismo y vendré por la novia. ¿Para qué? para concluir lo que conocemos como las bodas del cordero, amén, no es otra cosa más que eso, así que tenemos que diferenciar por favor, por favor, la cuestión de, de este caso que Yeshua se confunde con el Todopoderoso, que Yeshua es el Padre mismo, tenemos que diferenciar eso por favor, para no cometer el error escritural que durante mucho tiempo la verdad hemos, hemos caído. Gracias Pilar Garzón. Gracias. Gracias Dayan Carmona. Gracias. Yo sí entendí. Gracias este Judy. Bueno, pues nos vamos, ¿verdad? No hay nada en YouTube, amor. Jonathan Torres dice, pastor, ¿tiene una similitud el Padre Nuestro a los diez mandamientos? Pues posiblemente sí, porque dice Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como es en los cielos, sea en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. sí El amor. Verónica Rojas dice, Primera de Yohanan 2.12 dice, todos los pecados son perdonados. Este versículo es por el que uno se justificaba el de pecar en todo porque dice todos los pecados. Sí, ya lo explicamos hace un ratito, ¿no? que efectivamente dice dice Pablo, luego por la gracia seguiremos pecando en ninguna manera. La gracia no es justificación para pecar. En realidad la gracia es justificación para lo contrario, para no pecar. Gracia es el favor y merecido que así se ha, se ha traducido, pero en verdad gracia es el don sobrenatural del Eterno sobre nosotros para poder obedecer sus mandamientos. Así que la gracia nos lleva a obedecer, no a desobedecer. Así que tengamos cuidado. Romanos capítulo 2, verso 11 al 13, dice que no son los oidores de la Torah, los justos ante el Eterno sino los hacedores de la ley los hacedores de la Torah serán justificados delante del Eterno luego por la fe, Romanos 3.31 luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley bueno amados hermanos gracias a todos, nos vamos bueno me despido de, de aquí vamos a Adorar un ratito y este para después irnos a bañar. Por favor, bañense ¿eh? báñense porque no diga, ay, estoy llevándome la unción de este lugar. Me la llevo ahí y hasta... total que me dure hasta el otro día. Baruch Hashem, no, llegues a bañar porque hizo mucho calor. En verdad, hizo mucho calor. Bueno, nos vamos. Que el Eterno me los bendiga. Nos vemos más al ratito. De veras, ay, ay, ay. ¿Eh? La reflexión del día del Homer. Wow, ¿qué día toca hoy? 14. Rápido se las doy. Apúntelo, por favor. Apúntelo en su corazón ya para, para orar por la por el día. Ya está cerca del ocaso. Le doy rápido la reflexión del día del Homer. Hoy es el día 14. Apúntelo. 14. 14 tiene que ver con gobierno también. 14 tiene que ver con monarquía ¿por qué? ¿por qué? Dalet Baf, Dalet 4 6 y 4 ¿cuánto es? 14 David David tiene el valor de 14 así que Hoy este día, amados hermanos, hoy que hace alusión a 14, 14 tiene que, ver, tiene que ver también con generaciones. Ojo aquí, este día es para reflexionar y que en este día 14 que estamos rumbo a la, a la ascensión del día 50, que esperemos que en este tiempo, en este día, el eterno pueda hacer regresar a todos todavía los que están dispersos, a través de lo que acabamos de estudiar y de, de escuchar y que sea el tiempo que venga a todos aquellos que están todavía perdidos y que este día sea un día que el Padre los pueda albergar, para, qué? para que se cumplan todas las promesas. ¿Vas a decir algo? Perfecto buena 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 participación tenemos 14 si sumamos 4 más 1 igual a 5 5 hace referencia a la Torah a la Torah y también hace referencia a la Hey que este día nos salga revelación para volver al pacto de la Torah y al corazón del Padre el corazón del Padre lo encontramos en la Torah la Torah empieza con la letra Bet y la Torah termina en el libro de Devarín con la palabra Israel, es decir, termina con la letra Lamed. Si yo uno, Lamed y Bet, me da la palabra led que significa corazón. Es volver, este tiempo que sea el, el tiempo de oportunidad para volver a los mandamientos y al corazón del Padre. Es la alusión del Hijo que regresa. Amén. ¿A dónde? Al corazón del Padre. Así que, Baruch Hashem, ya tienes la reflexión para este día, día 14, y ya sabes la, la oración que se tiene que decir. Amén. O si quieren damos gracias de una vez, sí, de una vez para este los que nos están siguiendo y que y que de alguna manera esperan la guía, ¿ok? No sé si alguien tenga que decir algunas palabras sobre esta reflexión. ¿No? Alguien que tenga que decir algunas palabras. ¿No? Bueno, vamos a orar por el día entonces, amados hermanos, oramos. Padre, te damos gracias por este día que está aconteciendo por el término de Shabbat. Hemos apartado nuestra alma, nuestra Neshama, para que hables en nuestro corazón. Hemos entendido, Padre, tu voluntad, lo que tú quieres para con nosotros, y con el mismo respeto y amor que hemos guardado el día que has establecido Padre y que está concluyendo el día Padre, queremos también darte gracias por el poder de tu creación, por la bendición que es haber cursado de todo este Shabbat y mirar cómo viene este día nuevo que está llegando aconteciendo este llegando el otro y así mismo Padre pedirte porque estamos en medio del conteo del Homer hoy tenemos delante de nosotros el día 14 que se está asomando el día que hace referencia al Rey David David tiene el valor de 14 pero también 4 más 1 nos da igual a 5 son los cinco los cinco libros de Moshe la Torá hace alusión también a la letra Hey que nos está revelando que tenemos que regresar a la Torá. Y la Torá misma, Padre, es el corazón tuyo. Tu creación inicia con Bet y termina con Lamed. Y Lamed y Bet se traduce como Lev y Lev significa corazón. El hijo regresando a tu corazón. Que seamos hoy esta alma que ha viajado durante mucho tiempo y que está cansada y que lo único que quiere es regresar a casa. Esta alma que regresa a tu corazón, este día que está representado en regresar a ti, papá, tu Torah, a través de la revelación. Te damos muchas gracias por todo este tiempo y oramos por este día. Barujatá Adonai Eloheinu Melejaulán, Asher vesivano al sefirat jaumer. Bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente a la cuenta del Homer. Hoy es 14 días, que son una semana y siete días del Homer. Baruch Hashem, dale un fuerte aplauso al Todopoderoso. Baruch Hashem. Bueno pues nos vamos, nos despedimos y nos vemos eh, en estos días vamos, yo subo todos los días lo referente a la cuenta del Homer hasta llegar al día 50, amados hermanos y bueno, esté pendiente de todo, nos vemos, que el eterno me los bendiga, ahora sí, Shahuatov, a la cuenta de tres nos adelantamos, lógico ya está el ocaso casi, uno, dos tres, Shahuatov fuerte aplauso